0: Continuando, lá em Ezequiel capítulo 3, no versículo 1, ele diz, E a voz me disse, Filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha o seu estômago com ele, disse a voz. O original dessa palavra encha, encher, tem o um sentido de algo que é completo. Tem o um sentido de ficar satisfeito, de ficar completamente satisfeito. E o que eu entendo, e esse é o segundo princípio que eu aprendo com essa visão, é que a palavra de Deus, ela não é um aperitivo para a gente experimentar de vez em quando, em ocasiões especiais das nossas vidas. A palavra de Deus, ela é alimento sólido e diário. Para as nossas vidas, Amém? Deus falou assim: encha o seu estômago com essa palavra. Não é somente para você provar, para ver se você gosta, não é só para você experimentar de vez em quando. Quando você tiver com problema, tiver com necessidade, você precisa ali de um reforço. Não. Encha o seu estômago constantemente dessa palavra. Deixa ela preencher completamente a sua vida, fazer parte de quem você é. A palavra de Deus precisa ser algo constante Nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã Não é algo que eu faço só quando eu acho que preciso Só quando eu estou passando por uma tribulação E eu preciso de uma palavra de Deus Nós precisamos estar constantemente firmados nessa palavra Como Davi escreveu lá no Salmo 27, que todos os dias eu possa ser encontrado na casa do Senhor, para que quando vier o dia mal, eu permaneça, eu esteja, eu seja encontrado na presença dele. Davi está dizendo assim: eu não quero correr para a presença de Deus só quando o dia mal vier, só quando o problema bater na minha porta. Eu quero estar todos os dias na presença dele, porque quando o dia mal vier, eu não vou ser pego de surpresa. Eu vou ser encontrado na presença de Deus. Porque é lá que eu estou todos os dias. Sejam eles bons ou maus. Eu estou ali. Eu permaneço ali. Eu permaneço aos pés de Jesus. Eu permaneço na palavra dEle. Ouvindo, aprendendo dEle. Não só quando tudo vai mal. Mas em qualquer situação, em qualquer circunstância. A Palavra de Deus é alimento espiritual para saciar a nossa fome e suprir a necessidade do nosso espírito e da nossa alma. Ela é alimento sólido para fortalecer a nossa fé e nos fazer crescer, fazendo com que nos tornemos cristãos maduros. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, Paulo diz assim, Irmãos, quando eu estive com vocês... Não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? O que, que tem controlado as nossas vidas, igreja? O que tem conduzido as nossas vidas? Será que é a palavra de Deus? Será que é aquilo que Deus nos diz? Ou será que ainda temos sido controlados e conduzidos pelas nossas próprias vontades e desejos? Paulo está dizendo que aqueles são controlados pela sua carne, pela sua própria vontade seus desejos, ainda são como crianças espirituais, ainda precisam receber leite espiritual, não estão prontos para o alimento sólido. Então, é claro, existe um processo quando nós nos convertemos, quando nós começamos a conhecer a Jesus, nós somos crianças espirituais e recebemos o leite espiritual, mas nós não podemos permanecer nesse lugar. Nós precisamos crescer, precisamos avançar em maturidade na nossa fé. Para que possamos começar a receber o alimento sólido. Precisamos permitir que Ele seja aquele que nos controla. Que a palavra dEle nos conduza e não mais aquilo que eu quero. Quando eu estava lendo e estudando isso, isso me, me confrontou muito. Porque a gente sabe como é difícil essa luta. Essa guerra entre a nossa carne e nosso espírito que acontece constantemente. É a nossa carne querendo é, satisfazer a sua própria vontade, querendo pecar. Mas lá dentro nosso espírito sabe que esse não é o caminho correto. Que existe algo maior, algo melhor em Deus. E é uma guerra constante. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito. A palavra diz lá em Oseias, capítulo 4, versículo 6, esse é um texto muito conhecido. Oseias 4, 6 diz, o meu povo está sendo destruído, porque não me conhece. A outra versão mais conhecida diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. O povo perece porque não conhece a Deus e a sua palavra. E... Oséias 4, 6 continua dizendo, Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Então, o povo estava é, não tinha conhecimento de Deus, porque os sacerdotes pararam e perderam o interesse em conhecer a Deus. E negligenciaram o seu papel de ensinar a ao povo sobre a lei de Deus esse era um dos papéis dos sacerdotes naquela época que eles estavam negligenciando porque nem eles mesmos tinham interesse mais em conhecer a Deus e a sua palavra a sua lei e por isso o povo estava morrendo, estava perecendo esse é o nosso chamado hoje igreja todos nós, sendo missionário pastor ou não como discípulos de Jesus somos chamados a pregar o evangelho e eu quero ler com você lá em 1 Pedro, capítulo 2 nós vamos ler do 4 ao 9 vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva as pessoas o rejeitaram mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado
1: além disso,
0: são sacerdotes santos diga sacerdotes santos ele está falando de mim e de você aqui, amém? Da Igreja de Cristo. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras: ponho em sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra. E, portanto, deparam com o um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa palavra é muito forte, é muito profunda. Deus está dizendo aqui, Pedro está dizendo. Deus nos escolheu como nação eleita, como sacerdócio real, como propriedade dEle. Aquilo que antes era exclusivo do, de um grupo seleto de sacerdotes, hoje é função minha e sua como igreja. Nós somos sacerdotes, nós somos sacerdotes na igreja, somos sacerdotes nas nossas casas, nos nossos lares e nós somos chamados ele termina dizendo assim assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou qual é o nosso chamado, qual é o nosso papel é mostrar as pessoas o Deus a quem nós servimos mostrar às pessoas o Cristo que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz e nós só poderemos mostrar a quem nós conhecemos eu não posso falar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não busco. Eu não posso falar de quem eu não tenho intimidade. Como eu vou falar para o mundo quem Deus é? Como eu vou falar para de... pra... o mundo que Deus é Pai se eu não conheço como Pai? Como eu vou falar para Ele, para o mundo que Deus é Rei, que Ele é Senhor, se eu não reconheço na minha vida como um Rei e como Senhor? Nós precisamos conhecê-Lo para mostrarmos ao mundo quem é o Deus que nós servimos?